Donc là, ils ont détruit un certain nombre d'immeubles pour faire passer des routes. Il y a au moins quatre routes qui traversent le quartier. Et en fait, ces routes-là, leur finalité, euh, elle, elle est exclusivement sécuritaire. De toute manière, les, la, 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 le préfet au niveau de l'enrue et puis le maire surtout euh, a été très clair par rapport à ça. C'était une demande de la préfecture, une demande de la police qui, euh, de fait, et très objectivement, avait de grandes difficultés à intervenir sans véhicule à l'intérieur, sans possibilité d'accès véhiculé au sein du, du quartier. Donc c'était toujours des grosses interventions, pas faciles, avec, avec beaucoup de policiers qui étaient à pied. Mais pour la population, cette cité piétonne, c'était une cité, c'était juste un grand, grand, grand village. Et, et on a vu, à partir du moment où les voitures ont commencé à rentrer, on a eu une vraie dégradation du, du cadre de vie et des conditions de vie. Cette série podcast de The Funambulist en français est dédiée aux histoires et aux luttes des quartiers populaires de France et des colonies d'Outre-mer. Des Minguettes de Vénitieux à la cité Pierre Lanquette de Nouméa, des Bosquets de Montfermeil aux Flamands de Marseille, du Firmini Vert au Chaudron de Saint-Denis, La Réunion, notre objectif est de prendre une modeste part à la transmission intergénérationnelle de l'histoire des luttes des quartiers. Afin de ce faire, nous avons décidé de partir du particulier, un seul quartier par épisode, pour arriver au général dans les similitudes que ces conversations ne manqueront pas de générer. Comme pour tous nos autres projets, notre espoir est de cultiver les formes de solidarité entre initiatives politiques prises à l'encontre des structures racistes et coloniales. Aujourd'hui, nous allons au Haute-Nou, à Villiers-sur-Marne, au carrefour du 94, du 93 et du 77, le quartier où Marwan Mohamed a passé son adolescence et sa jeunesse militante. Assis sur un banc au milieu de la cité, nous parlons de ses habitants, notamment des communautés portugaises qui ont ménagé ici après des années passées au bidonville de Champigny, non loin de là, de rénovations urbaines qui détruisent autant qu'elles ne rénovent et qui accommodent les désidératas de la police, pas mal de foot, ainsi que des militants de terrain que dans une première version de cet enregistrement j'ai appelé « milieu de terrain », des militants de terrain, c'est-à-dire ceux qui font plus qu'ils ne parlent. Un peu plus tard, nous sommes rejoints par l'un d'entre eux, Adèle Amara, qui fut notamment instrumentale dans la baisse des tensions entre des groupes de jeunes du quartier et d'autres de la cité du Bois-l'Abbé à Champigny il y a quelques années. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Quartier Populaire du Funambuliste. Et aujourd'hui, j'ai la grande joie d'être avec Marwan Mohamed, qui est sociologue au CNRS et l'auteur de pas mal de bouquins, ou en tout cas, soit auteur, soit, soit directeur de, de publications, notamment avec, euh, avec Laurent Micheli, euh, Abdelhali Hachat et Julien Talpin, mais aussi tout seul. Euh, salut Marwan. Salut. Alors, on est, euh, on est dans le quartier des Hautes-Nous, il fait beau, euh, petit matin d'hiver, très sympa. Et donc, on va, se, on va parler des Hautes-Nous euh, tout au long de cette, euh, cet épisode. Bah, tout simplement, la première question, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta relation, toi, à ce quartier oh, C'est une, euh, une relation de quelqu'un qui, euh, qui, qui est arrivé ici à à 13 ans et, et, euh, et qui vit toujours dans la même ville, même s'il a déménagé depuis un certain nombre d'années en zone imposable et, euh, de la ville et, euh, et dont les, la, la famille, dont la mère habite toujours ici, dont, dans un quartier dans lequel je suis toujours, euh, auquel je suis très très attaché. Euh, pas seulement les gens, mais également euh, l'histoire, les murs, l'ambiance. Et c'est un quartier euh, euh, dans lequel... Euh, euh, J'ai créé une nouvelle association il y a deux ans, euh, juste avant de partir au, aux États-Unis pour un, 
un séjour de recherche et, et que je reprends actuellement. Donc c'est une histoire qui continue. D'accord. Bon, bah, pour, pour, situer, pour situer les hautes nous c'est à, à Villers-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Mais en fait, si on, si on tend un tout petit peu la tête, je pense qu'on peut voir la Seine-Saint-Denis d'ici. C'est ça. C'est ça. C'est limitrophe de Noisy-le-Grand. Ouais. Euh, mais c'est aussi pas très éloigné de la Seine-et-Marne. C'est-à-dire qu'on a entre la Seine-et-Marne et nous la ville du Plessis-Trévise avant d'arriver... Euh, avant d'arriver dans le 77, comme on dit. Du coup, on est vraiment au fin... Enfin, vraiment, c'est la fin de la petite couronne euh, quand, on vient de, quand on vient de Paris. Et puis, on est vraiment à la frontière de la, de la grande couronne. C'est une ville du Val-de-Marne, oui, qui est située sur les bords de l'autoroute A4. Et c'est un quartier qui a été, euh, qui a été construit... Euh, enfin, les appartements... Les premiers appartements ont été livrés en 1971, ici, et du coup, c'est un quartier qui a commencé à être construit à la fin des années 60, après une décision du département de la Seine pour répondre à la crise du logement qui sévissait encore en France dans les années, dans les années 60, 50, 60, 70. Alors, j'ajoute un petit élément d'information que j'ai trouvé en faisant quelques recherches, parce qu'on a le, notre numéro euh, du funambulisme de mars-avril qui est dédié aux 150 ans de la commune. J'ai réalisé que l'endroit où, où se situe Ikea, là, pas, pas très loin d'ici, était le, le site de l'unique sortie de l'armée parisienne euh, contre les Prussiens en décembre 70, euh, 1870, donc quelques mois avant la commune. Euh, où Napoléon avait déjà été fait capturer, Paris était sous un siège absolument terrible, ce qui a été l'une des raisons de, du déclenchement de la commune. Et donc ils ont essayé de, ils ont essayé de sortir face, face aux Prussiens à quelques centaines de mètres d'ici. Je ne sais, sais pas si tu savais. Non, je ne savais pas. Je suis très heureux de, de l'apprendre. Ce que je sais, c'est que non loin d'Ikea, il, il y a un parc aujourd'hui qui s'appelle le parc du Plateau qui... Euh, euh, auparavant accueillait le plus grand bidoville euh, euh, des travailleurs et des familles euh, portugaises qui sont arrivées en France euh, massivement à partir de la fin des années 50 mais surtout dans les années 60 et que cette cité, la cité des Hautes-Nous a servi notamment après la loi Nungesser euh, a servi à accueillir une partie euh, des, des, euh, des, des populations et des familles portugaises qui vivaient dans des conditions juste euh, juste euh, enfin, extrêmement précaire, extrêmement difficile, euh, tel qu'on peut se les, les imaginer. Donc il y a une empreinte de la communauté portugaise euh, euh, sur la cité des Hautes-Nous euh, qui a duré extrêmement longtemps et, et, et qui se matérialisait, qui était visible. Alors ceux qui habitaient ici, on avait plein de copains portugais ou d'origine portugaise, mais euh, une fois par an, avant que la mairie, la mairie dirigée par Jacques-Alain Benisti décide de, de, de cesser... Euh, euh, et de rompre avec cette, cette, cette glorieuse histoire. Mais une fois par an, il y avait une fête qui était organisée, la fête de la Saint-Jean, de, de Saint le feu de la Saint-Jean, avec euh, plein de stands, euh, un, une scène, et également des, des manèges pour les enfants. Et c'était vraiment une fête populaire euh, durant laquelle la communauté portugaise euh, avait ses stands et montait sur scène pour, pour, nous, pour nous transmettre cette histoire-là et à travers le folklore, la culture, les danses, les danses portugaises. Donc c'est vraiment une histoire imbriquée. Mmh. Euh, et ce qui fait une, une des particularités de, de, de l'ensemble des quartiers populaires qui sont à la fois sur Villiers-sur-Marne, Champigny et puis les villes limitrophes. Ah bah, je vois que tu m'as complètement devancé dans, <rire> dans l'une de mes questions qui était de, de parler de la démographie de ce, de ce quartier et notamment des Portugais parce que alors, diaspora portugaise, on rappelle quand même la, la deuxième plus grande diaspora nationale en France après les Algériens. 
Euh, et je, euh, si ça vous intéresse, je, je vous recommande d'écouter euh, l'épisode qu'on avait eu sur Diaspora et Imaginaire des Luttes avec Hugo Dos Santos euh, là-dessus, notamment le, les raisons qui ont poussé des Portugais à, à fuir le régime dictatorial de Salazar et, et, à, et à fuir la conscription dans les, les guerres coloniales en Angola, en Guinée-Bissau et, et au Mozambique et qui sont arrivés à Paris pour beaucoup et qui sont donc pour, énorme, pour 15 000 d'entre eux qui ont habité au, au bidonville de Champigny. Euh... Et, euh... <rire> et donc tu nous dis que en fait, les hautes nues a fait partie, des, a fait partie du, du, relogement, du relogement de ce, ce, ce bidonville, qui d'ailleurs n'était pas uniquement portugais, hein. il y avait quand même une, des communautés maghrébines qui étaient, qui étaient aussi, qui étaient aussi donc pas très loin sur le plateau. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur cette démographie euh, euh, Tout à l'heure, on en discutait un petit peu en, en off, comme on dit. <rire> en fait, au niveau de la démographie, alors il faut savoir que les hautes nous ils ont accueilli euh, d'une part euh, des gens qui sont arrivés du, 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 du bidonville de Plateau, mais qui étaient ma majoritairement portugais. À l'époque, la majorité, la, la, la première communauté étrangère, je parle d'étrangère en termes de nationalité étrangère du quartier, euh, au, moment, au début des années 70, c'est les, les Portugais. Il y a des familles maghrébines, il y a très très peu de familles euh, ouest-africaines ou caraïbéennes. Il y en avait, hein, des familles historiques qui sont d'ailleurs toujours, toujours présentes sur le quartier. Mais il y en avait très très peu. Euh, et puis au cours des années 70... Et donc l'autre partie de la population qui arrive ici, c'est à la fois des personnes qui sont mal logées et qui viennent sur le quartier, et beaucoup d'ouvriers des usines textiles du nord de Paris. Mmh. Euh, des usines qui ont fermé pour la plupart, mais on a une population ouvrière qui arrive de, de, du nord et des usines du nord de Paris ou, ou de la proche banlieue euh, qui, sont, euh, qui sont logées par... Euh, qui sont logés ici par, euh, comment dire, euh, par le bailleur social. L'une des spécificités, et ça montre à quel point le bailleur est extrêmement important, c'est que le parc est géré par un unique bailleur qui est Paris Habitat, mmh. c'est-à-dire par la mairie de Paris. Mmh. Et la cité des Hautes-Nous a... Euh, utiliser son parc de banlieue, notamment les grands appartements euh, des, qui étaient situés dans le, parc, dans le parc de banlieue pour loger les grandes familles, notamment des grandes familles d'origine ou, ou immigrées, euh, dont Paris ne voulait plus et les choses se sont accélérées avec le processus de gentrification. Je dis ça parce qu'il y a une, un lien fort dans le peuplement du quartier entre euh, les, les vagues migratoires, notamment des, des, des plus grandes familles, et la population des, du quartier. Il y a eu d'autres filières. Il y a un foyer Sonacotra qui est juste à côté. Ouais. Et c'est via le foyer Sonacotra qu'une partie des familles indiennes, tamoules, originaires, majoritairement ici de Pondichéry, mmh. sont arrivées sur le, sur le quartier. C'est de la même manière que la communauté quand même considérable comorienne qui est présente sur le quartier. Donc si je devais résumer aujourd'hui la population, donc elle s'est transformée. On a eu d'abord des vagues migratoires et une population ouvrière, qu'elle soit française du nord de Paris et euh, et euh, portugaise. Ensuite, les familles maghrébines sont devenues parmi la population immigrée majoritaire. Puis les familles, euh, les familles, euh, les familles ouest-africaines et, euh, et tamoules et, euh, et comoriennes. Comme on a un vieillissement des anciennes familles ouvrières euh, françaises, blanches, portugaises et maghrébines aujourd'hui, hein, un vieillissement des familles maghrébines qui étaient euh, très présentes dans les années 80 et les années 90, du coup on a ce renouvellement de population qui, qui est extrêmement lié à, euh, à la question de, 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 des, vagues, des vagues migratoires, euh, migratoires récentes. Aujourd'hui au niveau de la population des jeunes, on regarde juste la, la population des jeunes, 
les familles... Euh, chez, le, socio chez... le sociologue se réveille, là. Non, non, mais c'est important, parce que <rire> oui, oui, si non, on regarde les écoles, la composition sociale et raciale oui. des élèves dans les écoles, euh, les, 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 les familles euh, ouvrières, blanches, euh, portugaises ou maghrébines sont devenues, euh, sont devenues minoritaires, oui. alors qu'elles étaient majoritaires dans les années 70-80. Oui. Et on a ce renouvellement de population. On parle d'enfants de, qui sont français, mais, euh, mais là, le niveau de ségrégation sociale et raciale est extrêmement fort euh, sur le quartier des, des oui. hauts et alors juste, on a, on a parlé du bidonville de Champigny qui est donc à, à les quoi, 2-3 km d'ici. À peine. De, de l'autre côté, euh, côté, il y avait le, le camp de Noisy aussi qui était, le, qui était le camp créé à la base par l'abbé Pierre et puis ensuite à Télé Caramont, enfin qui a, qui a vu la création d'à Télé Caramont avec cette, euh, cette typologie architecturale assez particulière. C'est très états-unienne en fait, ces espèces de... Il euh, faudrait que je rajoute une photo au podcast, mais le, le, cette espèce de, de demi-cylindre, en fait, euh, d'habitation en demi-cylindre, il n'en reste plus qu'une aujourd'hui qui, qui est une chapelle à Noisy-le-Grand. Qui existe encore à Noisy-le-Grand. Noisy ouais. et, et donc, est-ce que, est que ça a été aussi, euh, aussi l'une des sources de la population euh... Donc, la, les, les interactions et les flux entre Noisy-le-Grand et, et Villiers-sur-Marne sont, sont beaucoup plus limités. Il faut savoir que les trois. Les trois, euh, enfin, la politique de logement elle est gérée par à la fois le bailleur, par la municipalité et par la préfecture du Val-de-Marne. Et du coup, il y a, il y a les, les, les flux de population et les, les logiques de peuplement dans le département de la Seine-Saint-Denis renvoient à d'autres euh, mé mécanismes et à d'autres filières. Donc là, c'est surtout un, un recrutement qui est parisien, Val-de-Marne, à travers l'hébergement d'urgence et, et le, le quota de logement, le contingent préfecture et la municipalité où on a un recrutement, enfin un recrutement des, des logiques de peuplement et d'attribution de logements qui sont très locaux. En fait. C'est surtout de la décohabitation, des gens qui veulent plus grand, plus petit, qui vont voir la municipalité. Et donc il y a plutôt une réticence à, à faire venir d'autres familles inconnues de l'extérieur. D'accord. Alors euh, le quartier, il est très particulier spatialement parlant. Il est vraiment un plan... Euh un plan qu'on croirait venu de la Rome antique. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler Alors, c'est un, un quartier qui a été euh, pensé euh, et dessiné par un architecte qui s'appelle Arthur Honegger. Il y a un très bon livre de, sur Arthur Honegger, écrit notamment par l'architecte et le prof d'urbanisme euh, Sébastien Radouan. Il ne l'a pas écrit tout seul, j'ai oublié le nom des autres auteurs, ils m'excuseront. Hein. Mm. Euh, mais il faut savoir que le quartier qu'on a en face de nous aujourd'hui, il peut paraître... Euh, plutôt agréable, parce qu'il y a beaucoup d'espace vert entre les immeubles, il y a des placettes fermées, il y a des coursives, mais ce quartier est complètement transformé. Là où on parle, donc on a une, une route qui longe par l'intérieur, c'est en forme de demi-lune, de demi qui longe le, le, la cité et, euh, et, euh, et, qui, euh, et qui relie finalement euh, l'entrée, ce qui est considéré comme l'entrée du quartier, c'est-à-dire le boulevard principal, euh, le boulevard Friedberg, à un autre accès du boulevard Friedberg, qui est une résidence privée et bien barricadée, qui est juste derrière. Il mmh. faut savoir qu'à euh, euh, l'origine, ce quartier-là est un, un quartier entièrement piéton. Là, on est envahi euh, par les voitures. Ça, c'est une décision encore euh, de génie du, du maire actuel, mmh. Jacques-Alain Benisti. Mais en fait, c'est là où on est, là, là où on, on est en train de discuter, il y avait une structure et tout un centre commercial qui longe cette route-là. Il n'y avait pas de route. Il y avait euh, une terrasse juste au-dessus de nous où étaient installés des équipements collectifs, des salles, euh, des salles communes, des salles de spectacle, des salles de, 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 pour, pour des événements. Il y avait le centre socioculturel qui était associatif et indépendant, la maison des, des jeunes, le centre Charlie Chaplin, où je me suis formé au, au baby-foot et, et au billard. Et, euh, 
et il y avait d'autres salles euh, tout le long de, de, de la course. Et sous, le, sous, le, sous cette terrasse-là, à l'origine, c'était un centre commercial qui s'appelait euh, Centre commercial Les Arcades, bien avant celui Les Arcades de Noisy-le-Grand. Et il y avait, quand je suis arrivé, bon, bah, le supermarché qui n'a pas bougé, il y a eu plein de propriétaires, mais le supermarché était déjà là au départ. Mais il y avait euh, boucher, euh, euh, il y avait une boulangerie qui existe toujours. Il y avait euh, des locations de vidéocassettes, il y avait euh, une mercerie, il y avait... Euh, enfin bref, il y avait toute une série de commerces qui ont fermé au fur et à mesure, mais qui euh, permettaient de... De faire, vivre, de faire vivre la vie, la vie commerciale et la vie locale. Et c'était un, un centre commercial qui était fermé. Donc, euh, et, et ensuite, on avait la grande pelouse, une grande pelouse derrière qui servait à la fête de la Saint-Jean et à d'autres activités et qui est, qui, est, qui est en train d'être transformée en parc paysager dans le cadre du, du projet en rue qui est au moins 10 ans de retard. Mmh. Et c'est intéressant parce que il euh, euh, y a eu tout un débat sur qu'est-ce qu'on fait de cette pelouse-là. Je pense qu'il y avait un consensus sur le fait qu'il faudrait quand même investir cette... Euh, cette, cet espace euh, de manière euh, un peu plus intelligente, un peu plus agréable et, euh, pour, la, pour la population. Mais il y avait aussi un attachement, euh, non pas à l'espace à en tant que tel, mais à ce qu'il a été dans l'histoire. Voilà. C'est une forme de, bon, bah, de résignation définitive. Là. À partir du moment où la pelouse disparaît, il n'y aura plus de fête de la Saint-Jean. Et c'est pareil de l'autre côté. Hein. On avait des terrains de foot qui étaient extrêmement investis des terrains de foot en herbe complètement défoncés, mais chaque été et plusieurs fois, il y avait des tournois, il y avait du public. C'était extrêmement vivant euh, comme, comme, comme quartier. Et puis, on n'avait pas toutes ces routes. Donc là, ils ont détruit un certain nombre d'immeubles pour faire passer des routes. Il y a au moins quatre routes qui traversent, euh, qui traversent le quartier. Et en fait, ces routes-là, leur finalité, euh, elle, elle est exclusivement sécuritaire. De toute manière, mmh. les... La, 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 le préfet euh, au niveau de l'enrou et puis le maire surtout euh, a été très clair par rapport à ça, c'était une demande de la préfecture une demande de la police euh, qui euh, de fait et très objectivement avait de grandes difficultés à intervenir euh, sans véhicule à l'intérieur, sans possibilité d'accès véhicule, véhiculé au sein du, du quartier donc c'était toujours des grosses interventions euh, pas faciles avec, avec beaucoup de policiers qui étaient à pied mais pour la population, cette cité piétonne, c'était une cité, c'était juste un grand, grand, grand village. Et, euh, et on a vu, euh, à partir du moment où les voitures ont commencé à rentrer, on a eu une vraie dégradation du, du cadre de vie et des conditions de vie. Euh, parce qu'une cité piétonne, une ville piétonne, une ville avec, avec des véhicules, et surtout que vous regardez, hein, on a plein de véhicules défoncés, garés. Euh, bon, on, a, on a plein de mécaniciens qui gagnent leur vie comme ça en réparant pour pas grand-chose les voitures des des gens ici qui n'ont pas beaucoup de moyens, donc ça les arrange. Mais, mais bon, ça fait un cadre de vie euh, qui, qui est envahi par les véhicules. Alors, en réponse à ça, ils ont fermé les placettes de l'intérieur. Donc, il y a un urbanisme qui s'est organisé à partir de placettes, de ce que à l'enrue on appelle la résidentialisation, euh, avec des, des, des ensembles résidentiels qui sont théoriquement fermés, mais en fait, tout est ouvert, parce que les pratiques sociales ici, les pratiques de mobilité, impliquent que tous les espaces, toutes les placettes soient, soient ouvertes. Donc, voilà au niveau du... du euh, du, du, euh, il y avait même un bassin, un bassin rempli d'eau avec des signes euh, aux, aux, aux les premières années après la construction du, du quartier. Moi, je n'ai pas connu ça. Mais on avait une cité qui, euh, qui était une espèce de grand, grand village piéton. Euh, et du coup, ça, ça avait quoi comme effet Ça veut dire que les, les, les gens, forcément, se croisaient énormément. En termes de lien social, d'autoriser de, de, des véhicules 
euh, pour se déplacer, pour entrer et sortir du quartier et, et ne pas les autoriser, c'est radicalement différent. Tout ce qui était véhicule était au sous-sol. Sous Même les livraisons des commerces, il y avait une espèce de route souterraine qui permettait la livraison directe des, des, euh, des, des, de, du centre commercial, de la zone commerciale. Donc tous les véhicules étaient en sous-sol et on n'avait que, euh, que des espaces piétons avec de temps en temps, et c'est vrai, des, des motocross qui, qui, euh, qui apportaient une charge sonore et un peu de danger à la vie sociale. Mais mais, 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 mais voilà, je, 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 je pense que c'est une, une, une erreur. Je me suis mobilisé contre, d'ailleurs, c'était une de nos luttes, de se mobiliser contre euh, euh, à un moment donné de, 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 de mon parcours ici. Hein, J'ai bien compris euh, la finalité exclusivement sécuritaire. Euh, et on n'a pas gagné en sécurité. Mmh. Par contre, on a perdu en cadre de vie. Je précise que lorsque, lorsque Marwan parle de terrain de foot, il euh, faut, faut remettre aussi la, la famille Mohamed dans un domaine particulièrement euh, pro <rire> de, de la pratique footballistique, euh, <rire> pour aller voir. Euh, mais oui, bah, comme, comme tu t'en doutes, c'est le, le genre de conversation qui, moi, en tant qu'architecte, m'intéresse énormément. Euh, on l'a vu euh, notamment à la Grande Borne, hein, qui qu avait euh, à Grigny, qui avait, qu avait euh, vraiment une énorme prairie à l'intérieur du, à l'intérieur de la cité, qui est devenue, mmh. euh, qui est devenue une autoroute euh, policière euh, au milieu. Où ils ont fait semblant que c'était pour les pompiers, mais évidemment c'était pour les, pour la police. Pareil, là, si, si juste on regarde en face de nous, euh, on, fa on voit des, on voit euh, clairement qu'il y a eu des, dans la rénovation. Euh, qu'ils appellent la rénovation urbaine, il y a eu des modifications des toits, euh, qui est sans doute issue de la loi de 2001, euh, qui est une loi que je trouve toujours extraordinaire, où on a, on a réussi à mêler lutte contre le terrorisme, lutte contre les rêves partis, lutte contre les stupéfiants, et euh, utilisation des halls d'immeubles et des toits d'immeubles. On a, on a mis tout ça dans un sac, à, dans un, dans, genre deux mois après le 11 septembre, enfin genre c'est une espèce de... On dirait une, on dirait une blague, mais ça n'en est pas une. Euh, où euh, tout d'un coup ouais, tous, les, tous les espaces ont été euh, tous les espaces communs et, et un peu communautaires et notamment euh, bon assez genrés il faut le dire peut-être euh, c'est plutôt les, 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 jeunes, les jeunes hommes qui, qui pouvaient s'y réunir mais euh, ont, été, ont été tout simplement euh, ont été tout simplement annihilés tu me disais tout à l'heure que l'endroit le, où, où d'ici on voit bien le, les bureaux de Paris Habitat donc le bailleur social euh, lui-même euh, ont eux-mêmes euh, fermé complètement une petite place qui était une place euh, complètement euh, centrale dans la, dans la vie du quartier. C'est ça. Euh, donc, bon, maintenant, on a, on a des locaux euh, à la place d'un passage. Et ce passage euh, était constitué bah, d'une petite entrée de trois marches qui nous permettait d'accéder à la placette de l'ensemble résidentiel et du petit bloc qu'on a en face de nous, hein, de bâtiments de, 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 de quatre étages. Et, et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que bon, cette, cette place-là, euh, c'est très symbolique parce que c'était la place la plus connue du quartier, qu'on appelait les Trois Marches. Mais je, je me suis rendu compte que dans plein de cités, il y avait des lieux qui étaient appelés les Trois Marches, les Quatre Marches. Bon, ce n'est pas très original en tant que tel. Euh, on compte le nombre de marches et on définit la salle et l'espace. Le, le, et, euh, et en fait, ce, 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 cet espace-là est un espace de, de vie sociale, de sociabilité, où il y avait plusieurs activités. Alors, il y avait effectivement un peu de trafic de sup. Euh, à l'époque, mais euh, c'était aussi un lieu de rencontre, un lieu de discussion. C'est là qu'on venait, par exemple, débriefer des soirées de la veille. Euh, et du coup, c'était vraiment une espèce de... Et, et quand on débriefe des soirées de la veille, c'est souvent très, 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 très théâtral. Hein, le stand-up a dû naître dans des espaces comme ça, <rire> euh, avec ses récits, ses exagérations, son public, ses rires, 
avant de partir, de sortir en resto ou à Paris avec, euh, avec plein d'amis, et notamment des groupes très mixtes, euh, beaucoup plus mixtes que la génération actuelle au, au niveau des, de la composition des groupes et de l'occupation des, des espaces publics. Si on revient 30 ans en arrière, ici on a des espaces publics où euh, à certains moments de la journée, pas toute la journée, il y a une domination masculine, clairement, mais il y a des, moments de, il y a des espaces et des moments de mixité qui étaient complètement euh, installés, euh, installés euh, les, les, euh, et euh, institutionnalisés, j'ai envie de dire, euh, notamment le week-end, en soirée, etc. Donc on avait un lieu qui était un lieu, un lieu, un lieu historique, un lieu central, il s'est passé beaucoup de choses ici, un lieu de discussion, un lieu de mobilisation politique. Mmh. Un lieu de mobilisation politique, là pour le coup, euh, moi j'étais plutôt acteur, plus jeune, et... Euh, et euh, de ces mobilisations, ou bien euh, j'ai été destinataire de ces mobilisations, et il y a beaucoup de choses qui étaient délibérées ici. Beaucoup de choses qui étaient délibérées ici, parce qu'il n'y a pas cette espèce de coupure théorique entre un monde, euh, un monde propre, euh, euh, citoyen, très propre sur lui, du, du, du militantisme, et le monde gris ou, ou plus sombre de, 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 de la rue. C'est pas comme ça que ça, ça fonctionne, en fait. C'est une grande communauté, et puis tout le monde est le relais, et tout le monde délibère, et tout le monde discute. Donc voilà... Euh, euh, mais je me rappelle d'une mobilisation ici contre les violences euh, policières de réunions improvisées qui ont pu se passer ici aux trois marches il y a quelques années, notamment au début des années 2000 euh, qui restent des, des moments de lutte donc c'est un lieu central à tous les niveaux qui a été réduit à, aux activités de vente de stupes euh, euh, par ceux qui voulaient justifier le fait euh, mais, mais il s'est passé beaucoup de choses ici. Euh, je sais pas ré rhétoriquement tu veux dire Réduit rhétoriquement, ouais. notamment par, par le pouvoir politique, par une partie des habitants aussi, hein, qui ne voyaient qu'à travers euh, une espèce de sentiment de prisme d'insécurité lié au trafic de sucre, mais il s'est passé beaucoup de choses. D'ailleurs, je me rappelle, euh, je dois avoir les images encore euh, dans mes archives, de, de moments où il y avait des énormes interventions policières, 80-90 policiers, et symboliquement, ils venaient, leur reconquête républicaine, ouais. elle se passait aux trois marches, ou des fois il restait 10 minutes, un quart d'heure, on se pose aux trois marches et il repartait. Mmh. Et la vie reprenait son, son, son cours. Donc c'était vraiment de l'ordre du symbole, de l'occupation un peu symbolique du territoire qui faisait rire euh, plus qu'autre chose euh, les, gens, euh, les gens localement. Mais bon, voilà, on a, on a, on a cette histoire-là et ce lieu-là. Aujourd'hui, c'est le, le siège local du, du bailleur. <rire> Symboliquement, ouais, c'est assez fort. Euh, bah du coup, euh, c'est bien, tu m'offres les transitions à chaque fois. Donc, est-ce que, est que tu peux nous décrire justement un petit peu ce, cette histoire des mobilisations dans le quartier Bon, tel que tel, ça peut tout à fait être une recension autobiographique si tu, si tu en as envie, mais. Non, pas du tout. Non. Ça a toujours été du, du collectif, moi. Je, je non, non, mais dans le sens que... où celle que, celle que tu as connue, je veux dire. Celle que j'ai connue, bah, je peux ouais. parler que de ça, parce que ouais. c'est pas, pas, pas ce que j'ai étudié le, le plus sur le quartier, c'est pas ce qui m'intéressait beaucoup. Il m'intéressait surtout aux bandes de jeunes, aux transgressions, aux mobilisations autour de ces questions-là. Alors, il faut savoir que euh, dès les années 70, il faut savoir que la mairie. Dans les années 60, quand la préfecture de la Seine impose la, la construction du, de la cité, il euh, euh, y a un refus euh, très net de, de, du projet, de ses, de ses futurs habitants. C'est écrit sur les éditoriaux euh, des, du, du bulletin municipal euh, dans les années 60-70. Donc il y a un refus. Et, euh, mais la préfecture, euh, la préfecture de la Seine impose la construction du de la cité et la mairie ensuite change son, son cheval de bataille et euh, euh, commence à négocier des équipements euh, et négocie euh, également euh, le recrutement de la population. Les logiques de, pour, veut intervenir dans les logiques de peuplement, ce qu'elle arrive, à, ce qu elle, ce qu elle arrive à, à obtenir. C'est pour ça qu'on a au début une population très mixte, classe moyenne. Et, et on a la construction des trois tours là-bas qui sont des ILN. Donc c'est un standard haut, euh, haut de gamme par rapport au HLM. Euh, nous, on habite dans les tours. 
Et on a un grand appartement du parquet en bois, euh, ouais, plutôt, des, plutôt des beaux appartements assez vastes, assez grands, avec une douche et une salle de bain, ce qui est pas rien hein, quand mmh. euh, on vient d'un petit trou sur Paris. Et, euh, et en fait, euh, donc au début, euh, on a ces, ces enjeux-là, et, euh, et puis rapidement la question de l'encadrement social va se poser, et le quartier a bénéficié de tous les dispositifs depuis le début des années 80. Euh, le dispositif de, des euh, développements sociaux des quartiers, la politique de la ville, l'enru. Alors là, c'est pas une zone urbaine sensible. <rire> voilà, tous les classements, tous les labels. Euh, pas le quartier de reconquête ouais. américaine. Euh, <rire> J'ai regardé, qui, mais qui, 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 on n'a pas été jusque, jusque ouais. là. Mais, mais bon, magnifique, non. beaucoup de. C'est pas une zone franche, donc il y a toujours pire. <rire> Et le pire a plus de labels. Mm. Mais en tout cas, euh, le, le quartier a, a, a bénéficié de de tout ça, et avec l'arrivée d'un maire socialiste, c'était au début des années 80, il me semble, on a une, un changement de cap, et il y a la volonté de construire et un, un, un encadrement social, donc il y a la construction du centre social, il y a son inauguration, et puis c'est une association qui est confiée à à André Jondeau et, et à des personnes qui sont plutôt issues de la tradition catholique sociale, du, du catholicisme social. Mmh. Donc, euh, bon, c'est pas, pas quelque chose d'inédit ou d'original, mais, mais, mais c'est les premiers acteurs, en fait, de, de la structuration, alors pas forcément, forcément très, très militante, parce qu'il marchait main dans la main avec la, la municipalité, mais on a quand même des acteurs qui sont... Euh, dans une action sociale auprès des familles, dans les... qui mettent en place des projets euh, dans l'intérêt de la population, avec, euh, avec une, euh, pour les avoir un peu fréquentés, avec une dimension quand même très paternaliste. Euh, mais, euh, mais si on prend l'action sociale, tout ce qui est mis en place, il y a vraiment des choses intéressantes qui bénéficient objectivement à la, à la, à la population. Et il y a des enseignants qui s'investissent. Et puis arrive un moment où... Euh, où euh, il y a des difficultés pour encadrer les plus jeunes, donc la maison de quartier est inaugurée, et puis, euh, et puis on a une première vague qui, euh, qui met en place des projets avec des militants extrêmement importants. C'est eux que j'ai connus comme animateurs, ils ont été très formateurs pour moi. Mmh. L'une de, de cette équipe, l'un des membres de, de cette équipe, Nadia Adli, elle est aujourd'hui responsable du service jeunesse de, de, du département du Val-de-Marne. Et donc elle a grandi dans cette cité... Euh, elle, elle y revient régulièrement, elle a encore de la famille ici, et, et, et elle a été. Euh, C'était vraiment la tradition de l'éducation populaire. Donc la première vague, la deuxième vague, j'ai envie de dire, on a le catholicisme social qui structure, l'éducation populaire qui, euh, qui, qui développe des actions, la prévention spécialisée qui se met en place euh, à travers l'association Emmaüs Énergie, parce qu'on a parlé d'Emmaüs Nosy-le-Grand, mais le, la naissance euh, de toutes les luttes et les, premières, euh, les premiers, premiers sites d'hébergement et, et de mobilisation d'Emmaüs, il est au Plessis-Trévis, mmh. à la Cité de la Joie. C'est juste à côté. Donc il y a une vraie présence euh, sociale d'Emmaüs, de, 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 c'est toujours pareil, c'est dans le cas du catholicisme social, et une première équipe de prévention spécialisée se met en place très tôt, avec des super éducateurs à l'époque, vraiment des éducateurs militants. L'éducateur voilà. militant à l'ancienne, engagé, euh, plutôt d'extrême gauche, euh, et, euh, et parmi eux des gens qui... Euh, euh, je pense notamment à, à Francis, euh, qui, qui a laissé vraiment une trace euh, solide ici. Euh, bah, c'est des gens qui, euh, ou Rosemary, euh, c'est les noms qui me viennent en tête, qui mettent en place euh, des, je veux dire, une approche qui est une double approche à la fois d'accompagnement social, mais également de mobilisation et d'émancipation, avec un discours d'émancipation. 
Et donc, ils font plutôt du, du, du bon travail avant que euh, la direction de l'association ne change et que euh, un des éducateurs qui est plutôt euh, qui est très politisé, qui est engagé en politique plutôt à droite, euh, s'allie avec le nouveau maire, Benissi, à partir de 1995, et euh, transforme les manières de faire, en tout cas dépolitise considérablement l'approche de la prévention spécialisée pour en faire une espèce de prestation de service social. Mmh. Et c'est là que, dès la fin des années 90, et, et on a une nouvelle vague de, de, de militantisme issu du quartier, issu euh, d'étudiants, euh, issu de l'immigration aussi, euh, qui euh, vont... Euh, prendre le relais et de, de l'action militante et qui vont être, sont mobilisés dans une approche beaucoup plus radicale, moins consensuelle, mais aussi beaucoup plus autonome. Mmh. Donc les luttes autonomes, vraiment, elles démarrent sur le quartier, chez les jeunes, je parle. Hein. Il y avait des associations chez les adultes, ils ont obtenu des choses. Il y a les anciennes générations qui ont réussi à obtenir la construction d'un lieu de culte, puis un deuxième. Donc je parle vraiment des luttes autonomes qui ont attiré les jeunes. Il y a d'autres formes de luttes et de mobilisation des parents, des communautés immigrées ou d'autres acteurs que, que j'ai moins suivis parce qu'elles m'ont moins concerné. Donc je ne veux pas les invisibiliser. Mmh. Elles existent et elles ont obtenu des résultats et, et avec moins de ressources peut-être que les étudiants du quartier qui, qui sont nés ici, qui ont la nationalité française, qui avaient moins de contraintes pour pouvoir s'engager se, euh, et moins de moyens de pression sur eux. Donc on a, euh, on a, on a ça. Et euh, comment dire euh, et puis à partir de fin des années 90, c'est surtout l'arrivée de la droite de Benissi avec un discours très sécuritaire, avec une réduction des budgets de la jeunesse, des centres de loisirs, avec une municipalisation du centre social. Donc en fait, les, les objets de lutte, toutes les sphères d'indépendance vis-à-vis de la municipalité, toutes les sphères d'indépendance associative, elles sont ciblées par le pouvoir municipal de Benissi pour, pour les mettre au pas et pour, pour réduire toute forme d'autonomie dans l'attribution de locaux, de budget, et dans tout ce qui est de l'ordre de, de la souplesse d'action qui était, qui était la nôtre. Par exemple, le centre social, malgré leur paternalisme, quand on voulait une salle se réunir, des moyens pour se mobiliser, etc., ils ne nous bloquaient pas, même s'ils nous voyaient parfois avec un peu de, un peu de distance, un peu de, un peu de mépris aussi, il faut dire ce qui est. Euh, ça, c'est des faits qui sont, qui sont avérés, mais bon, il y avait possibilité de travailler avec eux. La, ce qui va se passer ensuite, c'est euh, ça, c'est les luttes. Alors moi, par exemple, dès les années, dès le début des années 2000, en 2001, il y a 20 ans, euh, je crée une association qui existe toujours, qui s'appelle l'association CENU, et qui, euh, à la base, euh, a deux objectifs. Un, d'apaiser les tensions dans le quartier, les tensions internes au quartier, entre jeunes d'origine maghrébine et subsaharienne, déjà il y a 20 ans. Donc il y avait des tensions, euh, euh, et il fallait agir dessus, donc je monte... Euh, l'association euh, avec, euh, avec un, un ami euh, qui est d'origine mauritanienne, lui. Et d'ailleurs, c'est son petit frère qui dirige la sauce aujourd'hui. Donc, c'est une vieille histoire. Et, euh, et on réfléchit à comment est-ce qu'on peut intervenir. Et en fait, on va mettre la main sur le premier créneau sous futsal qui était ingérable, en fait. Ces conflits-là, il y avait un créneau loisir de futsal. Ces conflits-là, elles rejaillissaient là-bas. Les mecs qui, qui géraient la sauce de futsal, ils étaient dépassés. Et un jour, on est arrivé en disant, bon, bah, Bon, voilà, qu'est-ce qui, qu qui se passe Et ils nous ont dit, allez, prenez le créneau, prenez les clés, 
prenez tout, on ne peut pas, là, il y a trop d'embrouilles, ils sont trop chauds, les, les, les petits, etc. Donc on a dit, ok, mais on va le prendre dans le cadre de notre association, le credo. Donc on est parti. Résultat, deux joueurs en équipe de France. Oh, bah, plus, euh... que ça, plus que ça, plus que ça. Bah, juste dans la famille, en tout cas. Juste dans la famille, mais il y en a eu plus. Il n'y a pas que mes, mes frères, il y en a eu d'autres qui ouais. ont joué en première division, d'autres qui ont joué en équipe de France Espoir, d'autres qui ont été sélectionnés en équipe de France Espoir, un jeune qui n'a pas été parce qu'il avait un stage, un devoir, bon, bref. Et on a eu des gens qui ont, qui ont percé au foot à 11 et qui étaient dans les écoles de futsal. Mmh. Une en féminine, mmh. qui joue en première division en féminine, euh, et puis d'autres qui ont qui joué en centre de formation. Elle joue à Dijon actuellement. Dijon. Mmh. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, on, on investit sur ce, cet outil-là. Pour nous, c'est juste un outil, hein, c'est pas un club de sport, euh, mmh. l'association de nous. Ça l'est devenu euh, au fur et à mesure, mais ce n'était pas le but. Et puis, on s'occupe aussi de, de réussite scolaire, de préparation au brevet, au bac. Et puis, on commence avec l'association à, à lutter contre les politiques municipales et contre les violences policières. Et, euh, et, euh, et voilà, et donc notre statut change localement, on a les services de renseignement sur le dos, euh, euh, on a, euh, on a euh, les RG de l'époque, bon, après ils, ont, ils faisaient leur taf, ils nous ont, voilà, ils ont pas... Moi j'étais voir mes fichiers RG, j'ai vu ce qu'ils ont écrit, c'était pas fou non plus, quoi. ils ont pas inventé des histoires de... Ils ont fait de la surveillance, mais ce qui était écrit était à peu près euh, fidèle à la réalité, mais avec une vision extrêmement policière et opérationnelle, mais bon. Euh, on a euh, et toute une série de luttes qui se mettent en place. Et c'est même plus que ça, c'est même une culture du militantisme qui se met en place. Une culture de la mobilisation, une culture critique. Et euh, moi, j'étais étudiant, mais je n'étais pas tout seul, on était plusieurs à se mobiliser. Euh, euh, on continue à, à faire no, notre action sociale avec l'association C'est nous. Euh, et puis on crée le club, et on développe le club, et puis on monte à haut niveau, et on forme des joueurs. Donc ça, c'est. Mais toujours avec l'idée que. Euh, c'est pas que du sport hein. et ça n'a jamais été que du sport à côté de ça on a monté des collectifs des collectifs contre les, les violences policières euh, à l'époque où le maire avait dans une interview dit que les gens ici euh, ils, leurs enfants sont délinquants enfin le lien entre bilinguisme et délinquance et il, avait mis, il avait dit dans une interview que, parce que les gens, c'est un lapsus les gens parlent bamboula à la maison Bon, nous, on avait créé le collectif Bamboula, alors pour le coup, pour inverser le stigmate, et on avait organisé euh, une première mobilisation ici, puis ensuite une manifestation devant la mairie, et puis on était parti dans un débat organisé par le maire euh, au même moment pour essayer de casser la dynamique. On avait investi la salle et on avait pris la parole. Donc des luttes, des luttes, euh, et à côté de ça, de l'accompagnement. Et ça, c'était une lutte visible, mais il mais, mais y a d'autres formes de lutte avec d'autres formes de militants. J'ai parlé tout à l'heure de... De, 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 de sa dame qui est passée qui, mmh. qui pour moi représente le, le cœur du militantisme dans les quartiers populaires c'est des gens qu'on qu ne voit pas sur Facebook euh, qui ne se montrent pas, qui ne se prennent pas en photo qui ne revendiquent pas plus que ça, qui vivent leur vie mais quand on les appelle, ils sont là ils sont présents, ils sont solides, ils sont fiables j'appelle ça moi des tauliers des quartiers populaires mmh. et les tauliers des quartiers populaires c'est pas ceux qu'on entend forcément le plus c'est ceux qui sont là au quotidien, à n'importe quelle heure qui se mobilisent, qui sortent et qui vont, euh, qui vont gérer les choses concrètement et donc il y, y a une vraie dissonance, mais en général dans le milieu militant, entre la visibilité de quelques groupes, de quelques collectifs, et puis la, la masse des militants des quartiers populaires qui sont des gens ordinaires comme lui, soit des chômeurs, soit des travailleurs, des étudiants, et, et qui sont là localement, sur qui on peut compter. Mmh. Et donc on organise beaucoup de beaucoup d'actions et d'accompagnement, et, et ces derniers temps, tous ces gens-là, ils sont très investis dans le dans la solidarité, dans les distributions de biens, de biens et de denrées alimentaires. Il y a une maman qui habite juste derrière. Moi, c'est mon héros, en fait, cette femme. C'est une maman, elle, a, elle vit elle-même dans la précarité et euh, elle n'a pas d'emploi, de, mais elle est suroccupée comment Elle fait des collectes, elle cuisine et chaque semaine, elle va nourrir des centaines de personnes. 
euh, soit dans un foyer de réfugiés euh, qui est pas loin derrière, soit des familles qui vivent euh, euh, près de l'autoroute, dans des baraques, euh, dans des petits bidonvilles. Voilà, on, on est. Euh, moi, c'est ces gens-là que, que, que je fréquente euh, localement, que j'observe, que j'admire beaucoup euh, au quotidien, qu'on qu qu voit peu, qui s'affichent peu, mais qui font un travail, euh, un travail absolument considérable. Donc, jusqu'à maintenant, euh, cette. Euh, L'histoire des luttes, elle s'est traduite par, euh, euh, traduite par, euh, par ces mobilisations-là. Après, moi, j'ai pris un peu de recul. J'ai commencé ma thèse, j'ai dû prendre un peu de recul. Ensuite, j'ai eu un enfant, deux enfants. Et ça, c'est l'histoire classique du militantisme. Euh, à un moment donné, on, on, on réévalue les, les priorités, on réévalue sa position. Peut-être moins atelier, un peu moins acteur, un peu plus stratège, accompagne, euh, plus dans l'accompagnement. Mais il faut savoir que quand on est militant localement, et que les gens viennent vous demander, quand on est militant dans l'âme, ce que j'essaye d'être, euh, quand les gens viennent vous chercher, il faut, on ne peut pas ne pas répondre présent. Voilà. C est, c est, c est, c est... Y compris juste pour euh, faire en sorte de mettre en lien les personnes qui ont une demande et les personnes qui peuvent répondre à la demande. Mais on, on a cette, euh, un militant, il a cette disponibilité qui est parfois extrêmement chronophage, mais qui donne du sens, en fait. Qui donne du sens à ce qu'il fait et qui fait partie de sa culture. Donc, euh, aujourd'hui, ça a pris une tournure plus politique, c'est-à-dire que cette histoire militante, il y a une nouvelle génération qui a pris euh, les choses euh, en main, qui s'est engagée, qui a créé une liste indépendante, société civile, euh, au premier tour des, euh, des élections municipales, euh, qui s'est maintenue au, au second tour avec trois conseillers municipaux, euh, qui s'inscrit dans des réseaux plus larges euh, aujourd'hui, qui se forment euh, d'une autre manière, et, et on devrait avoir euh, une discussion avec... Euh, l'une des personnes, parmi d'autres, qui incarne cette relève-là, euh, cette tradition-là, qui a été président de CENU, qui a été membre de CENU aussi, et donc euh, qui, euh, qui, euh, qui est présente. Je vais juste lui passer oui, un coup de fil. Pour... Euh, bah alors, en, en l'attendant, euh, peut-être qu'on peut juste discuter un peu de l'actualité du quartier. Euh, tu as parlé de ces destructions massives, parce qu'il euh, les appelle la rénovation urbaine, mais en fait, euh, comme tu l'as comme tu l'as bien expliqué, c'est des, des, des lieux communautaires entiers qui sont détruits à coups de bulldozer et remplacés par de, de l'asphalte. Euh, euh, mais donc on est, on est à un point, comme, comme beaucoup d'autres, dans, notamment dans l'Est parisien, euh, qui est particulièrement euh, la cible de, 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 de beaucoup de changements avec le, le Grand Paris et notamment le Grand Paris Express. Il va y avoir une, va y avoir une gare... À, euh, Brivilliers. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça change, ça change le quartier Alors, ce, ce, oui, effectivement, là, sur, sur les euh, sur Villiers, ça va, ça va transformer le, le, le secteur, le Grand Paris. On a cette gare qui va être... C'est même pas seulement une gare. Non, une gare qui va être plutôt là-bas. Ah, d'accord. Plutôt là-bas, euh, à côté de l'ancien golf, là. Donc, c'est pas, pas seulement une gare. C'est pas une nouvelle gare, c'est un, un quartier. Ouais. C'est tout un, un nouveau quartier, euh, dit éco-quartier, avec, euh, avec beaucoup d'équipements collectifs, des bureaux, euh, et puis des, des, de l'hébergement. Il y a euh, toute une loi autour des... Un, je sais plus, c'est un périmètre de 500 mètres tout autour des gares du Grand Paris qui n'appartiennent plus au qui n'appartiennent plus aux municipalités, je crois, ou quelque chose comme ça. Faudrait que je... Alors là, il faudrait, faudrait creuser, je ne sais, sais pas exactement. Mais en fait, euh, ouais, ça a un impact sur la ville, d'abord au niveau... Euh, au niveau, euh, comment s'appelle, euh, au niveau euh, valeur immobilière euh, et valeur du foncier, plus généralement. Donc c'est extrêmement compliqué de trouver une maison aujourd'hui à acheter euh, 
Survilliers, les prix sont en train d'augmenter. Ensuite, ce nouveau quartier, bah, il va transformer le village, le, visage, le paysage économique, économique, économique de, de, de la ville. Et puis cette nouvelle gare, forcément, elle va connecter le, 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 le territoire avec, avec Orly, Roissy, avec des pôles d'emploi qui sont très difficiles d'accès aujourd'hui, que ce soit par les transports ou même pour y aller en voiture. C'est une des zones les plus... Toute la zone sud-est, là, la 4, la 86, c'est une des plus embouteillées d'Europe. Donc forcément, tout ça va transformer le quartier au bénéfice de qui Je ne sais pas. Je sais, par exemple, pour avoir discuté rapidement avec, avec le maire, il bon, faudra vérifier que eux, la politique, l'idée de, de la municipalité, c'est quand même de... De, de, que ce nouveau quartier soit une espèce de vitrine de la ville et que, et que les personnes qui puissent accéder à la propriété ou, ou accéder à des logements euh, soient à l'image de ce que veut donner la, la municipalité de ce nouveau quartier. Donc on verra, je ne sais pas quel est leur pouvoir réel par rapport à ça. En tout état, tout état de cause, dans cette discussion qu'on a eue, c'était quelque chose qui était dans sa tête. Euh, voilà. Après, de après, euh, toute manière, maintenant... Euh, il euh, y a des conseillers municipaux d'opposition euh, qui, euh, qui prennent les choses très au sérieux, qui rentrent dans le détail. Et je, je, je doute aucun, je, je doute pas qu'ils vont mettre leur nez dans, dans toutes, euh, toutes ces, évolutions, euh, ces évolutions politiques. On verra si ça bénéficie, à qui ça bénéficie. Euh, c'est ça, en fait. Je ne peux pas me projeter auparavant. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, qu'il y ait une nouvelle gare sur le territoire et qu'elle connecte beaucoup mieux le, la ville au reste... Euh, au reste de l'île de, de France, je ne vais pas aller jusque-là, mais tout ce que je peux lire pour le moment sur le Grand Paris, c'est que c'est quand même un investissement massif euh, qui ne bénéficie pas forcément aux au, au quartiers, aux classes populaires, si ce n'est dans certaines villes qui étaient extrêmement enclavées. Et encore, là, il faudrait rentrer dans le détail, voir si les populations qui y sont, elles s'y maintiennent, elles restent, ou elles sont euh, évacuées par le double processus euh, de l'augmentation des, des, des prix des loyers, du coût de la vie et, et des stratégies de peuplement qui les, qui les éloignent. Alors comme, comme Marwan l'a annoncé, on est désormais rejoint par Adèle Amara qui est un militant du quartier. Salut Adèle. Salut Léopold. Euh, merci beaucoup de, de prendre un, un peu de temps ce, en ce dimanche matin. Bah, que, tout simplement, comme j'ai demandé à Marwan au début, est-ce que tu peux juste nous, déjà nous commencer par nous décrire ta relation au quartier donc moi, ma relation au quartier, elle est simple. C'est que, donc moi, là-bas, je suis d'un quartier euh, pavillonnaire, en fait, de la ville. Mais je suis de Villiers. Et, euh, bah, en fait, toute mon enfance et toute ma jeunesse, je l'ai passée au quartier. J'ai tous mes amis, sont voilà, j'ai des amis dans toute la ville. Mais c'est vrai que j'étais, on va dire, 20 heures sur 24 euh, dans le quartier. Et, euh, et après, j'y suis, euh, j'y ai habité euh, encore là, depuis 2017-2018. Donc, euh, parce que j'ai fait un an dans le sud. Après, je suis revenu et donc là... Euh, Là, j'y suis depuis 2018, 2018 ou 2017, ben, vers là, quand, depuis mon retour en fait, du Sud. Et euh, donc la relation que j'ai, c'est une relation euh, classique, en fait. Je suis avec des amis, euh, on est là, on, on joue au foot ensemble, classiquement. On, je, je, comment dire, je, je bénéficie de toutes les structures du quartier. Il y avait le centre dans le quartier, le centre Charlie Chaplin, donc j'étais inscrit, je faisais les activités. Enfin, voilà, C'est-à-dire que moi, j'étais, si tu veux, quelqu'un qui n'était pas du quartier, mais qui suit, euh, on va dire, qui a été adopté de fait et, et qui a adopté le quartier dans son, dans son quotidien en fait. Ce qui est peut-être d'être du quartier aussi. De, oui, bah, bah, de passer, en fait, c'est pour ça qu'il y en a la plupart, en fait, ils pensaient que euh, j'y suis, oui. suis né dans ce quartier et tout, alors qu'à la base, moi, initialement, je ne suis, suis pas du quartier en fait, oui. je suis de la ville. Et euh, donc, ça, ça, si tu veux, ça, 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 ça casse un peu l'esprit qu'on dit, des, ouais, les quartiers sont fermés, euh, c'est un espace clos, une zone de non-droit, ça n'intègre personne. Non, bah, moi, euh, moi, je suis le contre-exemple, au contraire. Et je veux dire, je suis... 
C'est-à-dire que, que, que ce soit aussi dans les bons côtés ou les mauvais côtés du quartier, j'étais dedans. Mmh. Donc franchement, j'étais quelqu'un du quartier sans être initialement de ce quartier. D'accord. Voilà ma relation au quartier. Donc, euh, puis après, donc, ça, m'a, ça, ça m'a construit. J'ai, j'ai fréquenté les structures. J'ai, j'ai été éduqué aussi à travers les valeurs du quartier. Donc euh, tout ça, 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 a construit, ça a construit ma personne, en fait. D'accord. Et donc Marwan, Marwan disait que tu avais fait partie de CNU et, et tout ça. Est-ce que tu peux nous parler de ton, ton, ton rôle de, de militant Donc en fait, euh, CNU, donc comme je disais, moi j'étais donc dans le quartier, je fréquentais les structures. Et quand je parle de structures, moi je parle des structures associatives ou des structures, on va dire, d'équipement matériel ou autre. Et donc l'association CNU, c'était bah, l'association qui a été fondée par Marwan, il y avait Ariski, il y avait, il y avait Samir aussi. Et, euh, et moi, en tant que jeune, j'ai bénéficié de l'ambiance, de, des valeurs qui, qui, m'ont été, euh, qui m'ont été transmises, euh, de, enfin voilà, de, enfin, ouais, du mode de vie en fait. C'est un esprit. Et en, et je, je, en tant que, on va dire, euh, en tant qu'adhérent dans cette association, j'ai vu moi les bienfaits que ça m'a apporté personnellement. Donc après, quand euh, Marwan il m'avait demandé, euh, c'était en 2008, quand il m'avait demandé en fait si ça m'intéressait de, de m'investir pour l'association et tout, bah, en fait c'est pour moi c'était tellement naturel. C'est, dans mon esprit, c'était bah, je vais donner, je vais essayer de rendre ce qu'on m'a un peu donné en tout cas. Enfin, tu vois, c'était, c'était ça un peu l'esprit. Et euh, j'ai même été honoré, moi, quand Marouane il m'avait, il m'avait proposé et tout. Et après, bah, l'association c'est nous. Euh, donc euh, j'ai pris la présidence. On a essayé aussi, pareil, de, de mettre en place, de poursuivre un peu la, la dynamique. L'association, elle vit toujours. Euh, elle, 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 va avoir, euh, elle va avoir 20 ans cette année. Et euh, donc, euh, c'est, c'est, pour moi, en fait, c'était très c'était naturel de, bah, de. J'ai vu, en fait, comment un jeune peut se construire à travers des encadrants, qui, des éducateurs, des, même des gens qui n'ont pas de rôle, on va dire, officiel, mais dans leur quotidien, ils sont auprès des jeunes, ils, sont, euh, ils étaient auprès de nous, ils nous parlaient, ils nous conseillaient, ils, ils nous orientaient. En tout cas, c'était des références et nous, on savait vers qui se tourner. Et bien, naturellement, je me suis dit, bah, je vais essayer de, de rendre aux plus jeunes ce que, ce que les plus grands, les plus anciens m'ont, m'ont donné. Marouane, est-ce que tu avais des questions plus spécifiques à poser à Adèle on discute souvent. Hein. <rire> on discute souvent. Non, ce que je disais, c'est qu'Adèle, il est en train de. C'est, c'est mon point de vue, il est en train de, 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 de transformer euh, cet euh, cette, euh, héritage ou cette histoire ou cette euh, pratique des luttes à un autre niveau. À un niveau plus large, pour moi, plus structuré, euh, mieux organisé. Euh, avec, euh, avec également un investissement de la sphère, euh, de la sphère politique institutionnelle, pas seulement de la sphère politique euh, informelle. Euh, euh, et donc je trouve, je trouve que le, 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 c'est, son, c'est son empreinte à lui là, hein, qu'il est en train de construire avec d'autres, comme moi j'étais pas tout seul, il n'est pas tout seul, et c'est toujours des, des collectifs, il faut faire extrêmement attention à ne pas personnaliser à outrance mmh. les luttes, elles sont tout le temps collectives. Mmh. Mais, mais, mais c'est vrai qu'il a ce rôle moteur de cheville ouvrière, de, de stratégie aussi, d'élaboration de stratégie, et, et qui se traduit par des actions mais, mais remarquables. Mais juste, on parle beaucoup des rivalités entre quartiers. C'est le type d'exemple euh, de, de mobilisation politique, parce que se mobiliser contre les RICS, c'est pas justement, juste seulement de faire de la prévention, c'est de construire une alternative politique. Hein. C'est pas seulement se dire on va calmer les jeunes, faire des choses avec eux. C'est aussi construire une, une présence et un mode euh, de, 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 de construction de la sécurité qui ne soit pas un mode de construction de la sécurité, du bien-être euh, ou de l'émancipation qui soit axé sur, euh, sur euh, le contrôle policier ou la sanction pénale. Donc euh, 
ça va au-delà, hein, ces histoires d'affrontements. Et là encore, ce qu'il a, ce qu a fait avec d'autres ici et avec son, ses alter-égaux à Champigny dans la cité du Bois-Labbé, c'est juste, juste remarquable. Alors c'est toujours réversible, fragile, mais il faut un travail qui est, qui est absolument, absolument considérable. Donc voilà, ce, ce type d'évolution, ce, ce me, me, moi personnellement, me réjouit. J'essaie d'accompagner, de, de, mais vraiment de manière très modeste, ou au moins de, de, de discuter, d'échanger, de voir ce qui se passe. Et puis, euh, et puis euh, ce que je disais aussi, c'est qu'il forme des générations futures. Il a toujours ce, ce, ce souci de transmission, euh, comme on a pu l'avoir. Euh, et donc, euh, donc euh, j'espère qu'à euh, euh, l'avenir, euh, cette présence-là, ces stratégies-là vont pouvoir bénéficier de, maintenant d'une infrastructure un peu institutionnelle pour donner une ampleur considérable dans l'intérêt de la population. Dans l'intérêt de la population. Euh, C'est-à-dire qu'on on, on espère vivement que les inerties, les obstacles, les, les oppositions et les coups bas qui viennent du monde politique, voire même institutionnel de temps en temps, euh, vont, euh, vont laisser la place euh, à l'action concrète. Bah, du coup, Adèle, est-ce que tu peux nous en parler de cette relation avec le Bois-Labbé euh, à Champigny euh, ce que vous avez, ce que vous avez fait Ce qui a été mis en place. Donc en fait, moi, l'avantage que j'avais, c'est que dire, je suis d'ici, je suis de Villiers, et j'ai travaillé, euh, et je travaille d'ailleurs toujours à Champigny. Et donc j'avais un ancrage au Bois-Labbé, et, et je suis de Villiers, et je milite à Villiers. Donc on va dire, je connaissais les deux publics. Je connaissais même personnellement les, les, les jeunes qui s'affrontaient. Euh, après, je pars aussi d'un vécu, parce que moi-même, étant plus jeune, étant au lycée, et peut-être Marouane, il ne s'en rappelle pas, mais Marouane, il m'avait interpellé. Je me souviens, c'était devant... <rire> je ne sais pas si tu te rappelles, c'était à l'arrêt de bus dans le 206. Quand moi, j'avais 17 ans, j'étais dans les Rix, et mon nom, il ressortait. Et Marouane était venu me voir en me disant, il faut qu'on discute. Et lui, il voulait comprendre. Et après, je me rappelle la réponse que je lui avais dit. Je dis, c'est pas moi, c'est eux. En gros, c'est moi, je veux bien arrêter, mais eux, en face, ils arrêtent pas. Je sais pas si tu vois. Et cette réponse que j'avais renvoyée à Marwan, les jeunes, ils me la renvoient. Ils mettent des deux côtés, ils me la renvoyaient. Mais quelque part, en fait, en tout cas, moi, je partais d'un vécu en me disant que, bah, nous, ce qu'on a vécu, les jeunes, ils doivent venir de la même façon. Ils doivent. Il faut juste essayer de les comprendre. Il faut déjà parler avec eux, en fait. Et euh, après, avec avec des amis, je peux les citer, hein, que ce soit alors, côté Champigny, Mamadouci, Koula, il y avait Philly. Et euh, côté euh, Côté Villiers, il y avait Moussa Konaté, il y avait Amadou Kébé, euh, et il y en avait d'autres qui veulent pas que je les cite, mais euh, en, voilà, qui, 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 faire, voilà, qui dans l'ongle, qui, qui étaient précieux, mais, mmh. mais entre autres, il y a Mamadou, Djabos, Mamadou Djabira aussi, enfin je veux dire, voilà, il y avait, il y avait quand même, euh, on va dire, il y avait un noyau dur pour essayer de se, bah, déjà de se voir et de se dire, euh, voilà, il faut, il faut, en fait, on peut pas laisser passer ça comme ça. Je veux dire, on, on les a vécus, limite, en fait, euh, y a, pour une génération, c'est eux qui les avaient même initiés à l'époque. En fait, on a transmis un mauvais héritage aux jeunes. Il faut qu'on prenne nos responsabilités en se disant que bah, on va rétablir l'erreur qu'on a commise, c'est-à-dire que de, de léguer une rivalité qui n'a pas lieu d'être. Bon, bah, en fait, on, est, on se sent directement responsable de ça. Et ben, on va essayer de, on va dire de, de, de gommer, gommer cette erreur auprès d'eux. Et donc, c'est notre rôle en fait. Et, euh, et donc après, euh, on a commencé déjà, on a commencé à se voir entre nous. On a commencé après à réunir les jeunes. Euh, on a parlé avec eux. On leur a proposé. Euh, bon, je ne vais pas tout détailler, mais on leur a proposé une paix. Enfin, euh, on est venu, on les a écoutés. Et en partant de ce qu'ils nous disent. Eh ben on, a, on, 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 entre, on, on établit une stratégie d'action en fait. Voilà, c'est important de prendre en compte d'avoir leurs paroles parce que on, tout le monde parle, mais il n'y a personne concrètement qui parle avec eux ou qui même là à la télé tout le monde donne son avis, mais il n'y a personne. Même en caméra cachée, qu'est-ce qu'ils pensent les jeunes, ceux qui vivent dedans, comment ils le vivent, comment ils le subissent. Nous, la chance qu'on a, qu a c'est que on a, on a vécu ces situations, donc on sait en vérité ce que ça, ce que ça, ce que ça nous a, ce que ce, ce que ce que ça nous a. 
ce que ça nous apporte en termes d'avantages et ce que ça nous coûte aussi en termes de risque. Enfin, il voilà, y, y a les deux volets, en fait, parce que participer au risque, il y a aussi un avantage, en vérité. C'est que Parce qu'on sait que si on si ne participe pas, en fait, et ben, le jour où il y a quelque chose qui va nous arriver, ben, les, les, les autres ne vont, vont pas bouger pour nous. Mmh. Donc c'est important de se dire, ben, je suis obligé d'appartenir à ce groupe, il faut, 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 faut que je donne au groupe pour que le groupe il me le rende le jour où moi je serai en difficulté. Mmh. Donc c'est En tout cas, il y a tous, tous ces volets-là qu'il faut prendre en, en compte faut pas mépriser leurs problématiques, ils ont des vraies problématiques. Les jeunes, peut-être que pour nous, en tant qu'adultes, ça nous paraît insignifiant, mais pour eux, c'est des vrais problèmes. Je veux dire, c'est pour nous, ah, laisse passer. Non, 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 c'est des problèmes qui sont vraiment, euh, euh, on va dire, structurants, qui sont, qui sont euh, vraiment blessants pour eux. Donc, il faut vraiment prendre en compte tout ça et après, établir des, des pistes d'action. Et une fois qu'on a une solution et une paix crédible à proposer, là, on a été leur proposer et... Et après, les, les jeunes aussi, encore une fois, pour, tout, pour ces problématiques-là, les jeunes, ils ont intégré, ils ont adhéré, ils ont, ils ont vraiment... En vérité, la réussite, c'est eux. Nous, 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 en vérité, on a, on, a, on a proposé quelque chose. Et, euh, et eux, au final, c'est eux qui poursuivent. Là, cette réussite-là, c'est eux qui la poursuivent. Et au-delà de ça, je, parce que j'insiste sur, sur, sur leur, leur, leur position, c'est que ils ont eu le courage aussi de dire stop, en fait. Mmh. Et ça, c'est important. Et même vis-à-vis -vis de, de leurs potes, en disant... Hey, Vas-y, moi j'arrête. Mmh. Moi en vérité, euh, ils, ils ont commencé à. Bon voilà, on a mis en place des interquartiers et tout, des... il y a eu un séjour qui a été mis en place, voilà, il y a des choses, en fait on a fait en sorte de les, de les mélanger, mais après, on n'a pas mélangé les deux quartiers, on a mélangé quelques jeunes, on a pris mmh. des, des, des gens, la plupart des leaders et tout, mais c'est eux après qui, quand ils reviennent du séjour, ils, ils, ils assument, et moi comme je dis, comme des hommes en fait, moi, au sens noble du terme, mmh. comme des hommes, en disant, en fait c'est les mêmes. Et euh, moi, là, les embrouilles, là, j'arrête, ça sert à rien. Mmh. Et c'est eux qui ont instillé, on va dire, cette. Euh, cet état d'esprit de dire ouais ça vaut pas le coup et pour moi là notre victoire il y a celle-là déjà et aussi c'est dans chaque quartier il y a une, une volonté à chaque fois d'apaiser et ça c'est la première des victoires parce que au début quand on a voulu mettre en place les choses c'était fallait convaincre même dans le quartier parce que souvent il y en a ils engraînent les plus jeunes mmh. je veux dire il y en a même en tant qu'adultes même nous par exemple on, des fois on a tendance à raconter des histoires qu'on a pu faire et tout et en vérité en tant qu'adulte notre ego notre mauvaise, la mauvaise virilité mmh. et ben et, et on, on, limite on prend parti ah ouais faut qu'il faut qu'il représente tu vois mais c'est vraiment mais des trentenaires euh, mmh. ouais mais non mais nous aussi on est passé par là faut représenter le quartier mais en fait faut, tout, tout, toute cette, cette, cette ouais cette, on va dire toute cette, cet état d'esprit il faut la déconstruire dans un premier temps déjà dans, dans le quartier et là moi la victoire c'est que bah, celui qui a envie de proposer la paix bah, il n'est pas en minorité là mmh. c'est le contraire en fait et, et pour moi ça c'est une, une grosse victoire aussi mais encore une fois, hein, rien ne se fait sans les jeunes. Mmh. Ça, c'est la base, en fait. On veut intervenir pour... Rien, comme dans n'importe quelle politique, elle ne peut pas se faire euh, sans la population. Si on veut défendre une population, on ne peut pas la faire sans eux. C'est comme on dit, faire, faire sans nous, c'est faire contre nous. C'est mmh. normal. Mmh. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a tendance à parler des jeunes, mais il n'y a personne qui parle avec eux, il n'y a personne qui les écoute. Et pour moi, c'est le, 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 le préalable pour n'importe quelle action, c'est écouter ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que les jeunes attendent Pareil, il y a des, des génies traînent, parle avec eux. Qu'est-ce qu'ils veulent, en fait Qu'est-ce qu'ils veulent C'est quoi leur problème Et à partir de ce qu'ils vont dire, on va pouvoir commencer à réfléchir. Ça me paraît être un excellent mot de la fin. Donc un grand merci à tous les deux, Marwan et Adèle. Bah, merci à toi. Et puis, euh, et puis bah, bon courage pour, pour tout ce qui suit. Merci. Merci Léopold.